0: Buenos días, que tengan un hermoso lunes, bienvenidos al podcast de Códigos Sagrados. Hoy es día lunes, día de inicios, y vamos a hacer algo importante para empezar a hacernos responsables de cada una de las cosas que nos suceden. Para empezar a ser conscientes de que lo que sea que yo le esté pidiendo al mundo es porque no me lo estoy dando yo mismo o yo misma. Vamos a tener a la mano un cuaderno, un lapicero y vamos a escribir la carta o las cartas a las personas que de alguna manera sentimos que nos han hecho daño, nos han mentido, nos han traicionado, nos han humillado y nos han hecho sentir un cóctel de sentimientos que no queremos sentir porque son inhumanamente dolorosos. Lo vamos a escribir, puedes enumerarlo o no, con el color del lapicero que tú quieras, en cualquier hoja, no hay problema, en el celular tal vez. Lo vamos a escribir y luego lo vamos a leer. Y vamos a analizar... Así como analizamos cuando nos mandan un mensaje de texto a la persona que nos gusta y le pone un emoji. Y tratamos de adivinar qué es lo que, qué es lo que quiere decir ese emoji o qué es lo que dice ese punto suspensivo o esa coma. ¿Cuál es el mensaje que, a, que hay detrás de ese hola qué tal? Que nos trata de decir. De la misma manera en que sobreanalizamos todo eso, pequeñas situaciones que de verdad nos importa porque la otra persona nos interesa o estamos interesados en él o ella. De esa misma manera, pero potencializado por 10.000, vamos a analizar la carta. Vamos a releer la carta con la única finalidad de encontrar y de formar el rompecabezas de todas las heridas que nuestro... Que nuestro espíritu, nuestra conciencia, esa parte, esa, ese niño interior de nosotros nos trata de decir y que solamente a través de otra persona lo podemos ver, lo podemos experimentar. Porque lastimosamente el ego no nos, no nos deja ver, le es imposible ver lo que carece dentro de sí qué hermoso sería que el ego en vez de enfocarse en cosas que en cosas dolorosas se dedicara a la exploración de uno mismo y, y descubriera por ejemplo los talentos que tienes para qué eres bueno para qué eres buena sería maravilloso ¿verdad? pero no, al ego no le importa eso al Ego le importa ser víctima. Al Ego le encanta buscar culpables. Al Ego le encanta perder el tiempo buscar, buscando culpables. Le encanta. Es su pasión. Pero ahora vamos a voltear el pastel y vamos a escribir esa carta. O esa lista. Incluye a todas las personas. Puedes incluir a tu madre porque... Ninguna madre es perfecta. Tienen un amor grandiosísimo, pero hay que reconocer que no todos somos perfectos. Y les voy a dar un ejemplo. Mi madre siempre me dijo, siempre he querido tener una niña. ¿Pero saben cuál era la razón? La razón es, y me lo dijo... Me dijo, siempre he querido tener una niña, porque si es una niña, siempre va a estar conmigo. No me va a dejar sola. Y, y por fuera podemos decir, claro, es hermoso, es lindo que una madre quiera eso, eso es un amor incondicional. Pero si lo analizamos, no es saludable. Porque le estamos quitando la libertad a un ser, a un niño o a una niña, porque estamos interponiendo nuestros intereses o nuestras heridas que no sanamos para que venga otra persona y le ponga una curita, como si esa otra persona no tuviera también sus propias heridas. Por lo tanto, en esa lista puedes incluir a tu madre, a tu padre, a tus hermanos, a quien tú quieras, y a los que tú consideres te hayan hecho vivir experiencias dolorosas. Y lo que sea que tú pidas, lo que sea que exclames en voz alta o escrito, empieza a analizar y a diseccionar parte por parte para ver qué parte de ti, qué parte de tu niño interior, de tu bebé del, del bebé recién nacido que en algún momento fuimos, o, del, o de ese momento anterior a la concepción, en las que vivimos experiencias no gratas, pero sin embargo son las experiencias que hemos venido a aprender. Analicemos, recordemos. Y por sobre todas las cosas, empecemos a darnos cuenta de que cada cosa que yo le pido al otro, es porque en realidad hay alguien más pidiéndomelo a mí de manera interna. Suena, suena loco, suena descabellado, pero así es. Y las canciones de amor lo demuestran. Si nos ponemos a escuchar, todos tenemos canciones de amor únicas, todos. Todos amamos las canciones de amor. Pero cada letra de amor, no sé qué cantante o escritor lo dijo, no habla sobre el amor. Habla sobre el dolor, sobre el desamor, sobre la decepción, sobre la traición, sobre la falta de atención. Habla sobre eso. En realidad no son canciones de amor. Son canciones del opuesto. Y son canciones que nos hacen ver qué es lo que realmente no nos damos a nosotros mismos. Abre Spotify, YouTube. Pon la canción de amor que a ti más te guste, una bonita, pero esta vez te la vas a dedicar a ti. Dedícatela a ti. ¿Cuántas veces escuchamos canciones con la única finalidad de que una canción describa lo que sentimos y se lo mandemos a otra persona? Pero ninguna canción nos la hemos dedicado a nosotros mismos. ¿Y saben que Cuando hacemos eso, pega fuerte. Pega fuerte porque hay una parte de nosotros que, que se da cuenta de la falta de amor que hay dentro de uno. Que la falta de comprensión con uno mismo es mucho más doloroso que la falta de comprensión que... Que de repente no recibimos del mundo. Y no lo vamos a recibir obviamente porque es nuestro reflejo. Esa es la parte más difícil. Es muy bonito de repente que yo diga seamos conscientes. O es muy fácil descubrir cuál es tu herida. Solamente tienes que hacer una lista de lo que la otra persona te hace sentir y listo ya lo tienes. Y sí, probablemente ya sepamos, entre comillas, lo que pasa o lo que sucede. Pero el trabajo arduo que conlleva ser consciente de cada una de esos actos, de esas heridas, de esas experiencias que me hacen sentir mal, ser plenamente consciente de ellas y poder trascenderlas, es un trabajo arduo. Y lastimosamente, nadie puede ayudarnos más que nosotros mismos. Podemos de repente compartirlo y a través de otra persona poder darnos cuenta o que esa otra persona también nos, nos permita ayudar o nos permita... De repente ver partes de nosotros que no vemos por nosotros mismos, por supuesto que sí. Pero el verdadero trabajo que requiere de que el carbón se convierta en diamante es un trabajo interno de nosotros mismos. Y no es fácil. Y es ahí la verdadera lucha. Es ahí donde empieza de verdad la más grande batalla. Hay. Probablemente todas las guerras y todas las batallas y todo lo que sucede en el mundo es simplemente un reflejo de todo lo que pasa a nivel conciencia, a nivel de la conciencia, a nivel general de cada uno de nosotros, independientemente de si seas de Argentina, Checoslovaquia, eh, Rusia, Argentina o Nueva York. Todo. Creo que se los dije en un podcast anterior. Hablando sobre el tema de la limpieza, todos nosotros nos preocupamos por tener una casa linda, una casa hermosa, de que nuestros países sean eh, limpios, ordenados, ¿verdad? Pero simplemente no es así. Pero de la misma manera en que hay cosas materiales, cosas u objetos físicos que queremos cambiar de nuestro hogar, de nuestra ciudad, de nuestro país, de nuestro mundo... Nos estamos olvidando de la limpieza espiritual. Y esa es una parte que de verdad te deja en shock. Porque si bien porque así como nosotros podemos dejar basura fuera de nuestra casa. Y eso obviamente afecta a nuestro alrededor. Afecta a la persona que están a los costados. A nuestros vecinos por el mal olor. O porque de repente vienen... Eh, animalitos que tienen hambre y de repente comen algo que les hace daño, qué sé yo, ponte simplemente a pensar qué pasa si, pone, si, si ponemos un bote de basura afuera. Es incómodo, ¿verdad? Ahora, imagínate que ese, que ese bote de basura no es un bote de basura, es un bote que está en tu mente constantemente cargando ideas negativas, ideas de pesimismo, Ideas de victimización. Ideas de quejas. Esa, esa, esa queja, esa victimización, de alguna manera son residuos de basura negativa que impacta también en el universo de alguna manera. Queremos un mundo que sea limpio. Un mundo verde. Con árboles. Pero... ¿Cómo está el mundo de nosotros? ¿Dentro de nosotros mismos nues, nuestros árboles están verdes, están frondosos, están saludables? ¿O tenemos árboles secos que no, que no regamos? ¿Tenemos una pestilencia absoluta en la mente porque... No dejamos de quejarnos, no dejamos de ser víctimas, ¿verdad? Hoy los invito a hacer. Hay un movimiento que se llama Green, Green Life, y Green Energy, que es energía verde, ¿verdad? Esa energía verde va muy bien para el mundo, pero es que también ser energía verde mental. Hay que también tratar de aportar eso al mundo. Creo que somos no sé cuántos billones. Imagínense que todos los billones de personas que somos pensáramos en positivo. Diéramos las gracias todos los días. No nos quejáramos. Nos hiciéramos responsables de lo que hacemos. Meditamos. ¿Ustedes imaginan el hermoso mundo que podríamos crear? Tan solo imagínenlo. Sería maravilloso, ¿verdad? Y sí, quizás, tal vez podemos decir, sí, pero no todos son iguales o no todos piensan así. Pero no por eso vas a dejar de poner tu granito de arena en el mundo. No somos conscientes de ello, pero cada pensamiento positivo que tengamos, cada pensamiento o energía o vibración o frecuencia alta que tenemos, está impactando drásticamente en nuestro planeta. Y si nos hacemos responsables y si nos hiciésemos conscientes de ello, definitivamente dejaríamos de quejarnos y empezaríamos a ver cambios maravillosos. Por lo tanto... Desde hoy seamos eco-friendly mental Y tratemos de aportar cosas positivas Y elevar la frecuencia del mundo Eso es todo lo que quería compartirles el día de hoy Que tengan una hermosa semana Por favor, dieta de quejas Hoy empezamos la dieta de cero quejas Y aumentamos las proteínas del nivel de agradecimiento En cada una de nuestras comidas En cada, una, en cada momento de nuestra vida agregale un snack bar de agradecimiento a todo lo que tenemos. Les mando mucho amor, energía y mucha luz.